0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Fundación Flor. Mi nombre es Carolina Tonelli y estamos acá con Fer Milman para hablar sobre comunicación efectiva. Hola, Fer. Hola, Carol. ¿Cómo va? ¿Sabes que estaba pensando, eh, cuando armábamos este podcast, y me acordé una anécdota que tengo con mi mamá. El otro día estábamos hablando de, de trabajo, y entonces le digo, me escribió el chico de Haití por un tema, y bla, bla, y yo estaba, Dele que el chico de Haití, que el chico de Haití, y después de un rato mi mamá me dice, ¿y en qué idioma hablan con el chico de Haití? Entonces, nada, la miré como diciendo, ¿qué me está preguntando? Y ahí, claro, entendí, para ella Haití era el país, y para mí no había duda que Haití era el chico de sistemas. Eh, entonces me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo nos afectan estas cosas?
1: Oh, buenísimo, buenísima la anécdota, porque, claro, nos da pie a esto, a que en la comunicación no solamente influyan las palabras que decimos textuales, sino que se ponen en juego un montón de cosas. Por ejemplo, eh, la, los juicios, las creencias, los bagajes, las costumbres. Cuando vos, en este caso, hablabas con todos esos bagajes y con todas tus este, experiencias, Haití tenía un significado que para tu mamá, con otras experiencias, bagajes, creencias, era algo totalmente diferente. Así que, buenísimo. Este, también, por ejemplo, el, se ponen en juego el tono de voz, eh, los gestos, bueno, como, no es lo mismo decir, ay, eso es un pavo, ¿no? A decir, eso es un pavo. Y son las mismas palabras, ¿no? Pero el, el tono, el gesto, eh, hace que cambie el, el significado.
0: Totalmente, y acá viste todos los malentendidos que surgen del WhatsApp, porque en el WhatsApp ya perdimos tono de voz, perdemos los gestos, pero también se fue deformando la escritura, ¿no? Y ahora no usamos ningún signo de puntuación, ni, ni, ni pregunta, ni exclamación, ni coma, ni, ni punto. Entonces el mensaje que yo transmito, que sale de mi boca, bueno, en este caso escrito, no es realmente el que yo quería transmitir.
1: Mira, y, y te digo más, a veces ni hay un mensaje escrito, el mensaje es un emoji. ¿no? Entonces ni texto tenemos. El, el otro interpreta lo que yo quise decir con una carita, con una manito, con... Este, y, y entonces es súper importante en la medida de lo posible usar las herramientas en función a quién es mi receptor a quién le estoy hablando en la medida de lo posible pensar cómo va a tomar esta persona esto que le estoy diciendo esto que le estoy mandando sobre todo si no lo tengo adelante como para darme cuenta eh, que, que
0: no, no está yendo por donde yo quiero ir sí, y sabes que me acordaba de la charla de Derek Sieber, la charla Ted, que se llama Raros o Diferentes. Ahí él en super breve eh, charla, una breve charla no, nos muestra eh, lo importante de conocer a quién recibe el mensaje, y él cuenta algo así como que si viene un japonés acá a América, Argentina, por ejemplo, y nos pide una dirección, nosotros le vamos a decir, bueno, anda a tal calle, tal altura, y seguramente nos va a mirar con cara de, ¿qué me estás diciendo? Yo no sabía, y me enteré en esa charla, pero en Japón las calles no tienen nombre, sino que las direcciones se dan por el número de manzana, entonces si no conocemos a la audiencia... Claro, se, se generan estos, estos
1: malentendidos, buenísima esa charla, me, me encantó.
0: Fer, y volviendo a esto que vos mencionabas de las cosas que inciden en la comunicación, ¿qué cosas son las que hacen ruido en una comunicación?
1: Está, está buena la metáfora esta de los ruidos, ¿no? porque como cuando hay ruidos uno trata de escuchar y, y, y esos ruidos interrumpen la conversación y te perdiste una parte y por ahí no entendiste del todo eso nos pasa también en, en todo tipo de conversaciones, que hay ruidos, hay obstáculos que distorsionan lo que, la comunicación o hacen que no llegue de la forma como hubiéramos querido transmitir el mensaje. Entonces, uno de los obstáculos, por ejemplo, eh, son los prejuicios, sobre todo si yo tengo un prejuicio negativo, eh, voy a escuchar al mensaje desde ese prejuicio.
0: Claro, y yo pensaba, ¿no?, eh... Si vos me decís, querés que te ayude, y yo tengo mi, en, en mi mente que vos sos una persona que siempre ayuda y, y, y que me quiere ayudar, voy a decir, bueno, qué bueno, qué lindo este ofrecimiento. Ahora, si yo tengo una cierta como rispidez, o pienso que vos tenés una segunda intención, probablemente lo vea como una señal de, de agresión o de desprecio, ¿no?
1: Exacto, el, el mismo mensaje, digamos... Eh, es leído o interpretado en función a, en este ejemplo, a lo que vos pensás de mí. Eh, entonces, eso es un obstáculo, eh, puede llegar a ser un obstáculo en, en las comunicaciones. Y a ver qué, qué otro, tenemos un montón, ¿Qué, ¿qué otro obstáculo te viene?
0: Bueno, se, se me viene a la cabeza, ¿no? La persona que está escuchando e interrumpe muchas veces eso pareciera que es interés pero genera ese ruido sí, del claro, que hablábamos
1: claro.
0: y si no el otro que se me viene a la cabeza sería completar las frases no
1: completar las frases interrumpir ahí es es mira el, el que interrumpe siempre termina hablando porque quiere hablar de de, de él mismo, o de ella misma, ¿no? Interrumpir porque te parece más importante lo que vos tenés que decir que tal vez lo que la otra persona está diciendo. Y el de completar frases, es, a veces, no se ve tanto como un obstáculo, porque es como que, ah, mira, tenemos tal sincronía que yo sé lo que vas a decir y lo digo antes que vos, o, o, o te en lo que estás diciendo. Y, y en realidad es como, ay, qué bueno, adiviné. Pero no es que adivine, en realidad estoy, eh, en vez de estar escuchándote, estoy pensando en lo que vos vas a decir y, y haciendo algo, digamos, eso es, es otro ruido, interrumpe también la, la
0: conversación. Sí, tal cual, tal cual. Y hablando que a mí me encantan las charlas TED, este, sí, no. hay una de Mirko Mesías que dice: ¿Llama escucho o me escucho? Y esto que vos decías, ¿no? Si la persona que está escuchando, cuando está interrumpiendo o cuando está completando una frase, ¿realmente está escuchando a quien da el mensaje o está escuchando desde su propia, digamos, prejuicio, desde sus propias creencias?
1: Totalmente, totalmente. Este, y me viene también el, el tema de la corporalidad como otro factor que incide en, en una conversación, en una charla. No es lo mismo una corporalidad de interés donde estoy abierto, eh, mirándote, la mirada es fundamental, mirada en los ojos, eh, la conexión muestra respeto, eh, la charla es mucho más rica que si estoy o mirando para otro lado, o mirando el celular, o incluso no solamente la mirada, sino el, el cuerpo, el cuerpo apuntando para otro lado, este, todos todo, todo nosotros mostramos este, no solamente en lo que decimos, sino en, en nuestro cuerpo y en nuestros tonos de voz, el, el interés por, por lo que está pasando y por la conversación.
0: Bueno, ¿no? y ya lo decía Hemingway, ¿no? que nos lleva dos años aprender a hablar y se senta a escuchar.
1: Qué es difícil a
0: veces no es, ¿no? Escuchar.
1: Sí, 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 totalmente. Este, escuché decir que... Eh, en realidad solamente tendríamos que hablar si con lo que decimos mejoramos el silencio. Me gusta <risa> esa, esa idea.
0: Sí, totalmente. Y, y otra, a ver, pensando en, en estas herramientas que decíamos y tantas cosas que hay respecto a la comunicación efectiva, qué importante también eh, saber que el otro escucha lo que yo digo, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Te referís al, a lo que llamamos el rechequeo. ¿no? Es eso de... De alguna forma, preguntar para eh, poder darme cuenta si realmente el, el otro entendió lo que yo quise eh,
0: transmitir. Sí, y, y sobre todo preguntar cómo preguntamos, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, ¿entendiste? ¿Lo tenés claro? La respuesta, sí, no. Ahora, si me dijiste que no, soy gloriosa, tengo la oportunidad de pensar de vuelta la frase, cambiar una palabra, explicarte un poquito más. Ahora, si me contestaste que sí realmente, ¿puedo decir que vos entendiste lo que yo quería decir?
1: Claro, algo entendió, entendiste, sí. Ahora, si entendiste qué, seguimos <risa> este, sin saberlo. Ahí, ahí la idea es siempre que sea una pregunta abierta, como decir, bueno, ¿qué entendiste de lo que dije? O, mira, para saber si fui claro, ¿vos me podrías comentar qué fue lo que dije o qué entendiste de lo que dije?
0: Y acá creo que lo importante es, eh, también el tono, ¿no? Hablábamos del tono, preguntar con curiosidad, para el que el otro no crea que yo le estoy preguntando porque pienso que no me entendió que es un tonto hablando mal Ahora, y pronto, volvemos, ¿no?
1: Volvemos al, al tema de los prejuicios y de los juicios. Con, este, ¿con, qué, ¿Con qué juicio me está escuchando?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y después tenemos el parafraseo, ¿no? Esto de. ¿Cómo yo, cuando escucho, le demuestro al otro que lo estoy escuchando, que le estoy demostrando interés, y además que esté entendiendo esto que me dice? Este, y usando el parafraseo sería, ¿no? Vos
1: estás diciendo que el parafraseo es una herramienta importante que favorece la comunicación.
0: Bueno, ahí, genial, me estás parafraseando, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Era la idea, era la idea.
1: Este, bueno, y, y también se me ocurre el tema de la longitud del mensaje, me parece importante Dependiendo de, del contexto, eh, es importante si el mensaje es corto, es largo Sabemos que cuanto más largo el mensaje, más riesgo tengo de prestar atención Entonces una cosa es este, estar dando una clase, desarrollando un tema y, y otra cosa es bueno, cuando tengo que hacer una comunicación concreta hay que tratar de ser lo más breve posible. y mira, me viene ahora el tema de los audios de WhatsApp. ¿Cuánto puede, a ver, cuál es la duración máxima que debería tener un audio de WhatsApp? Ya más de un minuto me parece un exceso. Eh, y, y hay una costumbre que, que, que podríamos acá, acá traer: este, esto de prender el, el audio y después pensar qué quiero decir. Entonces tenés como 30 segundos de que, eh, hola, mmm, estaba pensando llamarte, quería decirte que... Nada, pensá que querés hablar, prende el audio y decilo, ¿no? En pos de, de acortar el mensaje.
0: Totalmente. O, o, o si pensamos en una clase, ahí sí el mensaje va a ser más largo. En una clase me voy a esplayar, dar ejemplos, ¿no? Y, y acá se me viene... Eh, algo que escuché hace poco y es ser simple pero no simplista, ¿no? Mm. Y haciendo uso de este último concepto, Fer, ¿qué te parece si vamos redondeando, así no nos explayamos <risa> mucho más?
1: Bien, bien, me parece bien, me parece bien. Este, y, ¿Y cómo crees que, que llegará este
0: mensaje a nuestros oyentes? Bueno, yo quisiera y espero que lo más parecido a lo que quisimos transmitir.
1: Bien, bueno, y tenemos forma de, de chequearlo, tal vez.
0: Y a mí se me ocurre que, bueno, a través de los comentarios, las redes, nos pueden hacer llegar este, comentarios de qué es lo que les quedó de esta charla.
1: Ah, bueno, me gusta, me gusta. Bueno, ojalá se copen y, y comenten. Así que, bueno, muchísimas gracias, me, me encantó esta conversación.
0: Gracias Fer, fue un placer. Gracias a todas por escucharnos.